0: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida
1: send us an email to info at o radiolatina radiolatinaDublin@gmail.com.
2: at so, so Get ready to listen the best latin, the best irish and the best international music in Dublin every Wednesday from 6 to 7 in near FM
3: Eso Mero, eso Mero. Bienvenidos a Radio Latina, latinos. ¿Cómo le están pasando? Feliz miércoles 9 de diciembre. Ya es diciembre, ¿en qué momento? Espérenme, 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 detengan el tiempo que va muy rápido. Ya pasó este año. Oh, qué bueno. Ha sido un año caótico. Pero ya es diciembre, ya empezó el frío. Ya estamos en épocas decembrinas Este, supongo que ya es momento De sacar nuestros suéteres eh, Nuestras hoodies, de qué más De sacar el arbolito de navidad De empezar a adornar ¿Cómo la están pasando Oigan, tienen algunos planes, algunos irán a sus Países natales, de donde, de donde esta, Su familia está O quizás recibirán familiares acá en allá en Irlanda mm, Platíquenme ¿Cuál es eh, su plan para estas fechas semembrinas? Mi nombre es Albano Albano, eh, una vez estoy más con ustedes Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México Desde este lado del mundo Estoy transmitiéndoles Ya hace frío también acá, ¿eh? Les aviso eh, Y bueno, me da mucho gusto hablar una semana más Desde la red de Near FM 90.3 Que cada semana nos deja Nos da un espacio a toda la comunidad latina como es el caso de hoy, de 6 a 7, para platicar de todo lo que acontece en el mundo latino en Irlanda, en Dublín. Pues bueno, les doy la bienvenida, también le quiero dar las gracias a cada uno de los miembros que hace posible este programa, sin duda alguna. La verdad es que sin ninguno de ellos, sin ninguno de nuestros colaboradores, sería posible llevarles todo el material que tenemos para ustedes. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales. Hablo de Facebook, Twitter, hablo también de YouTube. Ahí, por cierto, en Facebook nos pueden mandar mensajes y en la mayor posibilidad tratamos de contestarlos. Si podemos ayudarles, lo hacemos con mucho gusto, con mucho gustote. Eh, mándenos un mail, por supuesto, que es en info.radiolatina.ie Lo voy a decir en, en inglés a continuación. Digo, por si hay alguna comunidad de... Eh, pues en irlandeses escuchándonos y que ya estén medio entendiendo el español Bueno, pues les voy a dar un poquito con esa información Remember you can find all of our last uh, shows in our podcast, in our website also Which is www.royalatina.ie And also you can follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Mixcloud Oh my god, there's a lot of places And also you can send us a mail at info at radiolatina.ie Please, let us know where you're up to, what would you like to listen from us, or if you have a, a, a guest, or you would like to be our guest, text us, text us uh, what would you like to hear. Entonces, igual ustedes, este, mis latinos, si quieren eh, ser entrevistados, si tienen algún proyecto, si tienen alguna iniciativa que, bueno, nos puede ayudar a todos los latinos, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto los entrevistamos. Ahí está, bueno, bueno, bueno Oigan, tenemos mucha música, les doy un adelanto de lo que estaremos el día de hoy hablando Tenemos una sección, ya saben, de nuestro colaborador Javier Que siempre trae muy buen contenido Vamos a conocer un poquito de los bostezos Luego, más adelante, vamos a hablar, fíjense que Bill Gates habló acerca de la pandemia Del fin de la pandemia, para ser exactos mm, ¿Para cuándo será esto? Vamos a ver Y más adelante, nuestra querida... Eh, Silvia entrevistó a una mujer muy interesante llamada Karen Mavares Ella es venezolana y pertenece justo a la comunidad de venezolanos en Irlanda Para que nos platique un poquito más del pasar navideño Que bueno, ahorita lo pueden encontrar allá en Dublín Música, contenido y mucho más en una hora de programa el día de hoy Bueno mis latinos, les dejo con esto, esto es Hawái de Maluma que por cierto ya hizo su dueto con The Weeknd, el cual lo van a escuchar a continuación. Después vamos con nuestra sección de ¿sabías que con Javier y regresamos con más aquí en Radio Latina. Ándale pues.
2: All this cause I said I don't want marriage I don't want marriage I'd rather go
4: Disculpa, a veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel,
2: baby Pero no eres feliz con él
0: ¿Sabías que…? ¿Qué es el bostezo? Es la acción incontrolada de abrir la boca con separación muy amplia de los maxilares, para realizar una inhalación profunda seguida de una expiración con cierre final de la apertura bucal. Cuando se bosteza, se estiran los músculos faciales, se inclina la cabeza hacia atrás, se cierran o entornan los ojos, se lagrimea, se saliva, se abren las trompas de eustaquio del oído medio, y se realiza muchas otras acciones cardiovasculares, neuromusculares y respiratorias. Es una acción común entre los animales vertebrados. Los mamíferos y la mayoría del resto de animales con columna vertebral bostezan, incluyendo peces, reptiles y aves. Los bostezos son contagiosos. Se ha verificado experimentalmente que un 60% de las personas responden a un bostezo con otro bostezo, lo que se asocia a la empatía y a las neuronas espejo. Posibles causas del bostezo. Cambios de actividad relacionadas con el ciclo sueño-vigilia. Acto del cuerpo para regular la temperatura muscular o relajar la musculatura de la cara al estar mucho tiempo en la misma posición. Puede ser un indicador de cansancio, estrés, exceso de trabajo, aburrimiento y, en algunas ocasiones, por hambre. También tenemos algunas teorías relacionadas con la evolución de las especies. Una hipótesis explica que el bostezo se debe a que los antiguos anfibios estaban provistos de branquias y que el bostezo es equivalente a la respiración branquial. Por otro lado, se sugiere que el bostezo sirve para sincronizar el comportamiento anímico entre animales gregarios, es decir, aquellos que tienden a vivir en grupos. El bostezo emitiría una señal de cansancio a otros miembros del grupo para sincronizar los patrones de sueño y períodos de actividad. ¿Y tú? ¿Ya bostezaste o te vas a contagiar? Esto fue ¿Sabías qué? Por Ricardo Javier Cofre para Radio Latina.
3: ¡Excelente! Muchas, muchas gracias Javier. Ahora ya todos sabemos todo sobre los bosta bostazos, ¿eh? bostezos, que son muy contagiosos, ¿cierto? Yo cuando veo o escucho uno... ¡oh! Yo automáticamente bostezo. Oigan, pues sí, resulta ser que Bill Gates eh, pues ya salió a hablar sobre sus diagnósticos acerca de esta pandemia. Recordemos, oigan, eso es muy interesante. Hace dos años él mismo, en una plática que dio en una conferencia, pues como que dejó entrevisto y dicho que él ya suponía, creía que la siguiente gran crisis mundial iba a ser a causa de una pandemia mundial. ¿Cómo? ¿Algo sabía este individuo? ¿Quién sabe? La situación es que volvió a hablar, como sabemos, él junto con su esposa tiene una asociación en donde ahorita en este momento supuestamente están trabajando ya de la mano de varios laboratorios para crear eh, la vacuna, la vacuna que nos saque de esta pandemia horripilante, ¿no? Bueno, pues el fundador de Microsoft, Bill Gates, que es por cierto uno de los hombres más ricos del mundo, eh, acaba de decir que para sus pronósticos Y como ve la situación Crepa que para eh, mediados de la primavera del próximo año Pues los casos ya empiecen a bajar Una vez, por supuesto, que la vacuna salga al mercado A ver, como que él pronostica que para marzo, abril Los casos ahora sí comiencen a bajar Por lo menos en Estados Unidos Y que para finales del 2021 O sea pon tu octubre, noviembre, diciembre, pues ya se podrá regresar a la normalidad que todos estábamos acostumbrados. O sea, vamos a poder recuperar nuestras actividades al 100%. Evidentemente, esto ha ayudado, pues, de la vacuna, ¿no? A la vacuna que todos teníamos ya en mente y que creíamos que ahí estaba. y okay, que esperemos ya esté que como hace dos programas, yo mismo les platicaba de algunas de ellas, que son aproximadamente nueve de las vacunas que ya se están trabajando, que por cierto, una, este, la de laboratorio Moderna, ya eh, se comprobó que tiene un 100% de fiabilidad y de eh, pues aceptación en, el, en, en, los, en las personas que probaron esta vacuna. Ya está 100% comprobada. Ahora falta que en verdad se empiece a distribuir y eh, pues que se empiece a aplicar en toda la población, ¿no? Bueno, pues entonces Bill Gates dijo que para estos, estas fechas de los 2021 finales ya estará completamente normalizado todo, todo en orden y que para primavera todo empezará a encaminarse y podemos tener una vida normalita. Quería decir esta nota porque, como les comenté en un principio, pues ha sido muy controversial este Bill Gates... Porque creen, hay muchas teorías conspirativas, miren, yo soy muy fan de las teorías conspirativas Ya sé que está mal, ya lo sé, pero las he leído mucho Y una de tantas platica que este hombre, Bill Gates, eh, pues está detrás justamente de esta pandemia Digo, no estoy mal informando, no estoy diciendo que esto sea cierto, ¿eh? yo nada más estoy divagando y diciendo lo que leí eh, La verdad es que hay tantas teorías, una más tonta que otra, pero vamos eh, dice que esta pandemia fue creada pues entre tantos por un grupo de obviamente de hombres muy poderosos y que tenían control y tienen control en humanidad como es el caso de Bill Gates Justamente para después comercializar una vacuna y pues bueno incrementar sus ganancias Otra teoría incluso menciona hijo, que esto ya mira, la verdad es que miren ojalá que no sea cierta y si es cierta qué bárbaros que no creo la verdad eh, por medio de la vacuna, pues bueno, se me va a implementar un chip a la población para tener un registro y control de cada individuo de este planeta. Yo personalmente dudo mucho de esta información, de esta teoría, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Para la gente que pues aún tenga como duda de, de todo esto, pueda buscar en internet. Eh, y bueno, Bill Gates se está encargando justo de esta vacuna, que esperemos ya esté pronto. Que se decía que incluso aquí en México, a mediados de este mes, ya van a empezar a llegar estas vacunas a aprobarse ya en la población. Y oigan, me parece increíble y en verdad inexplicable que haya gente que aún dude, porque lo hay, ¿eh? o sea, increíble pero lo hay, que aún cree que el virus es una farsa, que, que, que no existe, que fue un invento del gobierno. Bueno, eh, encontré un par de audios por internet de un par de personas que desgraciadamente perdieron la vida y que previo a esto Lograron decir un último discurso, justo. Eh, quisiera que lo escucháramos, quisiera que lo escucháramos, pues simplemente para reflexionar y si aún nos queda una duda y aún somos muy responsables respecto a la, a, a la enfermedad, pues nos eh, reivindiquemos en nuestro pensamiento y lo pensemos dos veces. Este siguiente de e audio pertenece o perteneció a la paciente llamada Sara Montoya, que bueno falleció durante estos días. Vamos a escucharlo y vamos a, a analizarlo después de esto.
5: Never in my life did I ever think that I would be fighting for my breath,
1: something that we take for granted every day when we wake up.
5: Please do not put your families at risk. It is not worth it. Put your masks on. Don't go out if you don't
6: have to. I miss my kids. I miss my husband down the hall. It feels like he's so far away.
3: Bueno, pues esto es completamente desgarrador. Yo creo que este y muchos más casos hay a diario y me parece increíble que aún haya gente que dude, ¿no? Hay cientos de personas despidiéndose de sus seres queridos y desgraciadamente aún más sin poder siquiera despedirse de, de los que más aman, ¿no? Personalmente he perdido una tía ya a, a raíz de este virus y bueno, me duele mucho saber que eh, pues ingresan a los hospitales pensando que van a salir, ¿no? Que simplemente ingresan para, para recuperarse y pues eh, desgraciadamente el camino los lleva hacia otro lado, ¿no? En este caso muchos de ellos pasan a ser entubados por tener problemas de respiración y muchos no logran, pues, superar esta etapa, ¿no? Como es el caso en este ca de la persona que acabamos de escuchar y, por ejemplo, también de mi tía, ¿no? Eh, Acabamos de escuchar a Sara Montoya que nos platicaba, estaba en inglés aquel video, este audio que acabo de, de presentarles, que decía, bueno, que nunca imaginaba tener problemas para respirar, o sea, que estuviera luchando por su vida a partir de no poder respirar. Nunca lo imaginó y que le duele y le parte el alma ver a su esposo, a sus hijos, que justo estaban al final del pasillo en donde estaba eh, luchando por su vida ella y que, bueno, eh, le dolía mucho esta situación, ¿no? A eh, muy a duras penas podía respirar y se mostraba ya, evidentemente. Hay un video, por si lo gustan, buscar en internet, de estos de estos audios, realmente son unos videos, y los pueden buscar. Vamos a escuchar un segundo video. Este ya está en español. Pertenece a Sergio Humberto Padilla Hernández, que es igual de triste eh, que el anterior. Eh, bueno, me deja sin palabras, vamos a escucharlo y comentamos.
0: Bueno, pues se llegó la hora de la verdad, va eh, a ser sometido a Intubación en el traqueal, ¿sí? Quiero que, que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver. Es un adiós. Estoy seguro que voy a volver. Es cuestión de unos días en los que me recupero. primeramente Dios y vamos a salir adelante. Les pues volveré a ver, amigos, familia. Los amo y yo sé que van a estar rodando, doblando rodilla por mí, por mi salud, por mi bienestar. Y pese a lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo. Y están en mi corazón.
3: Qué, qué fuerte este audio, ¿no? Eh, es una persona que aún tenía esperanzas de poder salir del hospital, de creer que, bueno, solamente y como todos creíamos, creemos que al ingresar a un hospital, pues ya estamos en las manos de doctores que evidentemente están dando todo por mantener nuestras vidas a salvo, ¿no? Y bueno, en el caso... Eh, gusto de Sergio, pues no fue así, un día después de este video, él perdió la vida a razón de, de, del COVID, así que si ustedes conocen a alguien, eh, eh, algún ser cercano que esté sufriendo las consecuencias del COVID, pues de antemano todas mis fuerzas y por favor, ay es que Dios mío eso es muy fuerte, mantengan todas las medidas en lo más alto, creo que estamos en el momento más delicado de la pandemia así que esperemos que ya lleguen estas vacunas que Bill Gates tenga un poco de razón y que todo acabe y que las vidas humanas dejen de perderse, vamos perdón, es que está muy fuerte este tema, cierto vamos con este, esta cápsula que nos trae Gaby acerca de Maradona en la jugada y regresamos con más aquí en Radio Latina
6: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a su sección deportiva de Radio Latina en La Jugada, espacio donde daremos un repaso sobre las noticias más destacadas del deporte internacional. Les habla Gaby Marcano y les estaré acompañando en el recorrido. En esta oportunidad queremos hacer un tributo y homenaje a un histórico futbolista argentino, Diego Armando Maradona quien lamentablemente falleció a sus 60 años de edad el pasado miércoles 25 de noviembre de un paro cardíaco en su residencia en Buenos Aires, Argentina. Pelusa, como también se le conocía cariñosamente, nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires. De origen muy humilde, en poco tiempo comenzó a destacarse por su enorme habilidad con la pelota, Debutó en primera división jugando para Argentinos Juniors a los 15 años, el 20 de octubre de 1976, en la derrota ante Talleres de Córdoba por un gol. En la Argentina, además de jugar en el bicho de la paternal, se dio el gusto de vestir los colores de Boca Juniors, club del que era hincha, y de Newell's All Boys de Rosario. Desde el Ceneice pegó el Salto Europa, en el viejo continente, desembarcó primero en Barcelona y luego pasó a Nápoles, donde llegó la consagración. Tras una suspensión por doping, tuvo un último paso en Europa como futbolista del Sevilla. Su trayectoria profesional se desarrolló durante 21 años, entre 1976 y 1997. Jugó 7 años en el Napoli, el club que más lo disfrutó y apenas cinco encuentros en Newell's Old Boys, durante 1993. En toda su carrera disputó 679 partidos y convirtió 345 goles. En Argentinos Juniors jugó desde 1976 hasta 1980. Fueron 166 partidos con 111 goles anotados. El estadio del club, en merecido homenaje, tiene su nombre. Su carrera siguió por Boca Juniors, donde debutó el 22 de febrero de 1981 ante Talleres de Córdoba. El CNIC ganó por 4-2 y el 10 marcó dos tantos. Con la azul y oro, fue campeón del Metropolitano de 1981. Con Boca, Jugó 40 partidos y anotó un total de 28 goles. Luego de ser vendido al Barcelona, regresó 14 años después al Club de la Ribera, el 7 de octubre de 1995. El 25 de octubre de 1997 colgó los botines, la tarde en que los zeneces vencieron a River Plate por dos goles uno. En esa segunda etapa, Boquense jugó 30 partidos y marcó 70 tantos. Con Barcelona debutó el 4 de septiembre de 1982 ante el Valencia. Allí ganó la Copa de la Liga y la Copa del Rey. El 5 de mayo de 1984 se despidió con una derrota contra Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Con los catalanes jugó 58 partidos y marcó 38 goles. Nápoles fue su lugar en el mundo. Allí debutó el 16 de septiembre de 1984 contra Verona, con derrota por 3 goles a 1. Gracias a su talento en la temporada 86-87, el equipo del sur de Italia consiguió el primer Scudetto de su historia, título que repitió en el 89-90. También ganó la Copa Italia de 1986-87, la Supercopa del 90 y la Copa de la UEFA en el 88-89. El 24 de marzo de 1991 se despidió con una derrota contra Sampdoria. En Napoli jugó 259 encuentros y marcó 115 goles. Tras su salida de Italia, lo esperaba Sevilla. El debut en España se produjo el 4 de octubre de 1992 ante el Athletic de Bilbao con una derrota por dos goles a uno. Allí jugó 29 partidos y anotó 8 goles. Llegó el paso por Newells, en lo que fue la etapa más breve de su carrera. Comenzó el 10 de octubre de 1993 jugando 5 partidos sin marcar goles. La selección argentina se dio el gusto de verlo jugar con 16 años, cuando jugó el primer partido con la mayor el 27 de febrero de 1977 contra Hungría. El partido se jugó en la bombonera con triunfo argentino 5 goles por 2. Fue campeón mundial en México 86, donde marcó el mejor gol de todos los tiempos ante Inglaterra y subcampeón en Italia 90. Los casos de doping marcaron una triste etapa de su carrera. La primera suspensión fue el 17 de marzo de 1991, después de un partido en el que Napoli venció por la mínima al Bari. La muestra de orina presentó restos de cocaína y el 20 de abril de ese año, Maradona fue suspendido por 15 meses. La pena duró hasta el 30 de junio de 1992. El 25 de junio de 1994, en el Mundial de Estados Unidos, se vivió otro episodio doloroso para los fanáticos del fútbol. La selección argentina venció por dos goles a uno a Nigeria y tras el partido, el 10, fue sorteado para el control antidoping. En esa ocasión dio positivo de efedrina, una sustancia que estaba prohibida para la FIFA. Como entrenador debutó en el Deportivo Madinju. De corrientes en 1994 con Carlos Frent como ayudante de campo. Dirigió 12 partidos, ganó 1, empató 6 y perdió 5. En 1995 llegó a Racing Club. Dirigió 11 partidos, 2 ganados, 6 empatados, 3 perdidos. Luego de muchos años sin actividad, llegó el momento de dirigir a la selección argentina. Su sueño. Entre 2008 y 2010, incluido el Mundial de Sudáfrica, dirigió 24 partidos, ganó 18 y perdió 6. En 2011 y 2012 dirigió al al de Emiratos Árabes Unidos y entre 2017 y 2018 estuvo en el Al-Furahai del mismo país. En 2018 y 2019 llegó a Dorados de Sinaloa de la Segunda de México, con 38 partidos dirigidos, 20 ganados, 9 empatados y 9 perdidos. El último paso de Diego como DT lo tuvo en la Argentina, como técnico de gimnasia y esgrima de la plata, 20 partidos, 7 ganados, 5 empatados y 8 perdidos. Su efectividad como entrenador fue del 55%. Sin duda, cuando se habla del fútbol, se hablará de Diego Armando Maradona, sus restos fueron velados en la Casa Rosada de Buenos Aires y se decretó duelo nacional de tres días en todo el país que lo vio nacer. Hasta siempre, 10. Nos escucharemos en una próxima emisión deportiva. Sigan en sintonía de Radio Latina. Quien les acompañó, Gaby Marcano. Chao, chao. Radio Latina Dublin on Near FM.
4: Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7pm for the best in Latin music social issues
1: this is an activist group that they stand for different issues in Colombia
4: an events guide
1: one other very important event
4: and interviews concerning Dublin's Latin American community Cómo estás, Piraí? ¿Qué
3: tal? Hola, Silvia. Muy bien. Recién llegado a Dublín.
4: To get in touch with our show, email info at radiolatinaDublin.ie or send us a message on Facebook or Twitter. Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM 90.3 FM.
3: Muy bien, estamos de regreso en Radio Latina. Ya estamos a más de la mitad del show de esta noche tarde este, ¿Cómo le está pareciendo? le está gustando? Recuerden ir a Facebook O a nuestro YouTube o a nuestro Twitter Para platicarnos qué onda, si les está gustando O no, comunidad latina Oigan, eh, pues vamos con más noticias Una noticia bastante triste Que me enoja y hace que se me haga Bolas el estómago, honestamente eh, Pues bueno Pues resulta, vamos a México, ¿no? En las noticias aquí en México oh, Bueno para los que no saben, para los que son de otra parte del mundo, les platico que hay un plan por crear un tren, el Tren Maya, que va a correr en la parte sur de la de aquí de México, ¿no? Eh, como en la parte eh, donde están las playas, ustedes ubican Cancún, Playa del Carmen, en general eh, Mérida, ¿no? Que es toda esta área sur. Bueno, pues está planeando hacer un tren que recorra toda esta parte, ¿no? Y, pues, básicamente nos haga acceder a estas áreas más fácil y sea un atractivo turístico, ¿no? Bueno, ha sido muy controversial porque para crear este tren, pues, eh, se han, pues, deducido y se han escatimado muchas pérdidas naturales de hectáreas de bosques y de hectáreas de selva. Toda esta área de, de México Sur está, bueno, repleta de selva y de vida, ¿no? Es una parte que incluso se tiene protegida, justo para porque es un pulmón del mundo. Pero bueno, pues resulta ser que los encargados principalmente de mantener esta vida en el mundo, llamada Semarnat, acaba nada más nada menos que de aprobar la tala de 800 hectáreas de selva en esta área del país. Así de increíble. Resulta que el pasado primero de diciembre, pues se presentó un proyecto en donde se exponía que se tenía que talar estas áreas para poder, eh, poder seguir construyendo el Tren Maya, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, que el tren cruzara por áreas importantes como es el Sistema de Katzajá, que es una laguna, este también por, que pasará por Tabasco, el sitio Rasmar, anillo de cenotes de Yucatán y la reserva de la biosfera de los petenes en Campeche. Eh, tristemente fue aprobado, fue aprobado, no me digan cómo ni por qué ni nada, porque evidentemente hay muchas cosas turbias detrás de todo esto y muy tristes. Pero así es. Entonces, pues el gobierno, la, la parte encargada de, de este proyecto ya tiene autorizado. Ahora, justifica Semarnat, justifica que bueno, ellos recibieron como solución a la tala de estas áreas, estas hectáreas, que supuestamente van a ser pues áreas eh, que se van a mover, ¿no? Se van a, 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 a trasladar. ...a otras áreas del país, ¿no? O sea, para que me entiendan... En, en, valga Dios, ¿no? Eh, se va a haber una reforestación... ...en donde se van a reubicar... Este, ...especies... ...tanto animales... ...como de flora fauna, obviamente... ...a otras áreas, ¿no? En donde, supuestamente... ...hay un plan... ...de... Eh, ...tres años... ...casi cuatro años... ...para la reparación de este sitio, ¿no? A ver... O sea, ¿para qué nos hacemos de la vista gordo? ¿Por qué queremos tapar el sol con un dedo? Evidentemente esto no va a pasar. Y si va a pasar, va a pasar muy por encimita, porque dudo que puedan eh, pues reubicar 800 hectáreas de selva a otro lado. ¿no? Evidentemente se va a ver afectada millones de especies animales. Se va a ver afectado también eh, mini climas, mini, mini, eh, mini áreas... Eh, de, de, del, del país en donde cientos de especies pues habitan estas especies posiblemente ah, porque muchas de ellas están en peligro de extinción cabe destacar, ¿no? y posiblemente eh, se perjudique aún más la existencia de estas especies gracias a esta muy mala decisión yo particularmente, digo como lo mencionan otros programas mi opinión no refiere al pensamiento general de Radio Latina pero en particular yo, Albano Díaz, no apoyo ni apoyaré este proyecto en donde pues está acabando con vida vegetal y animal, ¿no? Nada más por un atractivo turístico que promete ser uno de los más arrasadores en los últimos años aquí en México. ¿Triste? Sí, sí lo es. Hay muchos grupos, por cierto, en Facebook, en donde están pues en contra de la creación de este proyecto Pueden ir ustedes a checar. Siempre infórmense, porque igual si vamos a reclamar y van a, a, a decir que no les agrada algo, pues debemos ir ya justificados y con información en la mente, ¿no? Así que infórmense, vayan y si les parece y si están en contra, pues únanse a estos grupos, ¿no? Entre más, mejor. Bueno, gente, pues este tras esta también muy lamentable noticia, me gustaría ir... Con un poco de música, estos son los Black Eyed Peas y Shakira Con esta canción que se llama Girl Like Me Que está buenísima Qué bárbara Shakira, ya vieron el video Tienen que ir a verlo a YouTube Vamos con esto y regresamos con más aquí en Radio Latina
2: Rica. I want find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, Delegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're
1: looking for a girl like me So they tell me
2: See you boricuas en colombiana en este l.a. I like the chicanas and they want a piece of the big manzana eh. so they tell me that you're looking for a girl like me oye mami estoy buscando una chica si sí.
1: Estamos nuevamente aquí para Radio Latina y esta vez voy a conversar con Karen eh, de, de BCI, o Venezuelan Community in Ireland, quien nos va a contar acerca de una de las últimas actividades que ha tenido esta organización. ¿Cómo estás, Karen? Por favor, preséntate a nuestro público de Radio Latina.
5: Hola, hola. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarme. Yo soy Karen Mavares, soy eh, la... Vice Chairperson de eh, BCI, o Vicepresidente de BCI, y en estos momentos me encuentro haciendo alguna de las funciones de la Presidenta, ya que ella se encuentra de permiso maternal. Y básicamente este en Venezolán Community en Island lo que hacemos eh, es... Eh, tratar de integrar a la comunidad venezolana con la eh, comunidad irlandesa, así mismo como promover nuestra cultura venezolana acá en la isla esmeralda y eh, este con todas estas diferentes actividades también eh, recogemos tratamos de recoger fondos para enviar ayuda a Venezuela y sobre todo este eh, promover pues la eh, los el respeto de los derechos humanos en Venezuela, que todos uh -huh. sabemos que con esta situación, pues, está un poco difícil y, pues, hay muchos eh, necesitados de nuestro nuestra calidad y de nuestro apoyo allá. Y, pues, con el labor que hacemos en Venezuelan Community en Island podemos eh, apoyarlos un poquito.
1: Bueno, y una de esas actividades que realizan es eh, un bazar que hace, bueno, eh, hace varios años ya lo han organizado y ha sido generalmente presencial y con muchas otras participaciones. Pero cuéntanos de qué se trata este bazar, por favor.
5: Ay, sí, bueno, este, desde que iniciamos la fundación, eh, empezamos a hacer cada año en la Navidad, un bazar navideño donde este, eh, se realizaban diferentes actividades culturales, presentaciones de nuestro grupo de danza eh, Raíces de Venezuela uh -huh. y así otros grupos como eh, los bolivianos, lituanos y adicionalmente este eh, habían eh, estos o stands de, eh, de emprendedores venezolanos y también latinoamericanos de, que hacen vida acá en Irlanda y nos damos lugar en ese eh, bazar navideño para eh, apoyarnos mutuamente. Y tener un día de Navidad un poco más latino que pudiéramos disfrutar eh, desde eh, la gastronomía hasta la música, bailes y eh, también uh, acostumbramos a traer a un santa, a uh, darles un pequeño detalle a los niños para que se sintiera ese ambiente pues familiar y navideño que estamos acostumbrados a vivir en nuestro en nuestro país y con los fondos que recogíamos eh, realizábamos nuestro programa de apoyo a los diferentes aliados que tenemos en Venezuela y enviar ayuda a diferentes condiciones como Senosalud, como este ayuda para pacientes que ellos son eh, apoyo para pacientes que sufren de, eh, de cáncer o eh, tanto mujeres como niños um, eh, también para enviar eh, medicina y, bueno, diferentes tipos de ayudas que prestamos en Venezuela, hasta asistencia médica eh, a través de nuestros aliados. Entonces, este año, eh, lamentablemente, por el COVID no podemos hacer no podemos hacerlo presencial. Nosotros mm -hmm. acostumbramos a reunir eh, más de 600 personas eh, en un evento y, lamentablemente no pudimos este año por todas las condiciones y restricciones que tenemos, entonces Exacto. decidimos básicamente hacerlo online y en este bazar navideño online que está que eh, estamos llevando a cabo en nuestras redes lo hicimos el 21 de, de noviembre y el 5 de diciembre y básicamente eh, lo que proyectábamos era eh, la, en nuestros stories, las Um, eh, los diferentes emprendedores, emprendimientos que tienen los venezolanos acá, también eh, tuvimos la oportunidad de apoyar a una chica española que se unió y bueno, todos aquellos que eh, acudieron al llamado que hicimos para brindarle ese apoyo a los emprendedores ya que sabemos que obviamente eh, hemos sido afectados de diferentes formas y sobre todo económicamente por esta situación del COVID
1: Exacto. Este evento, bueno, eh, Radio Latina también ha podido apreciar en anteriores años, era un evento bastante popular y, y con mucha concurrencia. ¿Cómo ha sido la asistencia este año, viendo de que ha sido un, un evento online? ¿Cómo, en primer lugar, se han adaptado ustedes y cuál ha sido la respuesta y la participación de la gente?
5: Bueno, de verdad, este, nosotros iniciamos la actividad, la promocionamos en nuestras redes y estábamos muy a la expectativa porque era algo nuevo, no sabíamos si la gente estaba iba a, a acudir o a estar presente y entonces adicionalmente a proyectar la, eh, la, los, en los stories las características y la descripción de los diferentes emprendimientos también decidimos hacer un live donde eh, bueno, eran dos lives, una en la mañana y otra en la tarde, donde las personas se conectaran para conocer ese emprendimiento de los diferentes, eh, de las diferentes personas que estaban participando. Entonces, eh, los entrevistábamos, hacíamos, eh, los emprendedores también eh, ofrecieron un producto para rifarlo entre uh -huh. los asistentes y las diferentes personas que apoyaran la actividad, es decir, eh, los invitábamos a seguir eh, las cuentas de los emprendedores, a hacer comentarios, a compartir también el, el Christmas o cualquiera de los posts de estos emprendedores para que fuera un poco más interactivo y así medir también lo que era la este la reacción de la audiencia. Y gracias a Dios, eh, de verdad, y estamos muy agradecidos también con este, nuestra comunidad de venezolanos y latinos en Irlanda y también irlandeses porque no eh, estaban súper pendientes, atentos a de cómo este, estaban participando los emprendedores, que estaban eh, comentando, diciendo, y eh, fue muy bonito porque a medida que íbamos entrevistando, nos hacían preguntas, ya habían personas que habían consumido el producto, entonces mm, aprovechaban de dar un review y recomendarlo, eh, y fue una dinámica de verdad muy especial, adicionalmente invitamos músicos ¿no? para que nos cantaran durante, al final del de live, de cada live, y la gente súper entusiasmada y también como que con ese pedecito de Navidad que pudimos llevarle a sus casas a través de la pantalla del teléfono, entonces la reacción fue de verdad muy satisfactoria y muy buena.
1: Excelente. La verdad es muy agradable escuchar este tipo de actividades y sobre todo ahora con, con la situación actual del COVID-19, pues muchos eventos se han paralizado y muchos sobre todo eh, negocios o emprendedores pequeños son, han sido los más afectados y eh, eventos como este pueden ayudar bastante a estos emprendedores. Hablabas también a un principio de que cada año en el bazar eh, recaudaban algún tipo de fondos para beneficio de ya sea del de, de cáncer, para enfermos o alguna otra situación. ¿Este año también se ha recaudado fondos?
5: Ok, para este año nosotros lo hicimos de verdad y el objetivo principal era apoyar a los emprendedores aquí en Irlanda porque la mayoría son los papás de nuestros amigos que se han venido o de, nuestro, de los miembros de la comunidad que todos, en su mayoría, somos jóvenes y nos vinimos y ahora ellos se han traído a sus papás. Pero estas personas mayores no no consiguen trabajo, tienen la limitación del idioma y decidieron realizar un emprendimiento. Entonces, queríamos apoyar a esos papás porque sabemos lo mucho que cuesta pues eh, la vida aquí, uh -huh. adaptarse, eh, iniciar un emprendimiento de cualquier forma. La limitación del inglés también es otro otra barrera que tenemos, entonces ese era el objetivo principal, apoyar a nuestros emprendedores. Eh, y este les sugerimos a los uh, participantes que si ellos querían donarnos algún dinero, lo hicieran a través de un link de Paypal que nosotros tenemos, uh -huh. o a través de este año, a raíz del COVID, realizamos diferentes proyectos a los que, este, decidimos que la gente pudiera donar a través de GoFundMe o por ejemplo este, en este momento tenemos una rifa de un cuadro que pintó un artista eh, venezolano residenciado aquí en Irlanda, también papá de uno de los miembros del, eh, del ejecutivo de BCI y pudieran este, así donarnos, pero básicamente la actividad para participar no tenía ningún costo alguno. Y sí si recibimos una que otra donación, pero no en comparación a lo que podíamos alcanzar el año pasado, pues no de verdad no, no fue significativo pero nosotros estamos muy felices y contentos porque lo que realmente queríamos era apoyar a nuestros emprendedores uh -huh. y se logró el objetivo.
1: Muy bien. La verdad, nos alegra escuchar mucho emprendimientos y eventos como este que todavía eh, se adaptan a, a las nuevas tecnologías y a la nueva situación actual. Cuéntanos cuáles son los próximos planes de del BCI.
5: Ok, bueno... Eh, Venezuela Community in Island, próximamente este año, ahorita terminando en noviembre, iniciamos una serie de webinars que pretendemos mantener eh, para el año siguiente y son conversaciones que tendremos con nuestros eh, aliados en Venezuela, diferentes fundaciones como Dale la Mano a un Hermano, como Usted de Salud, como también este Da Tu Mano, y así muchas organizaciones que apoyamos en Venezuela que queremos que nos cuenten cuáles son las situaciones que ellos particularmente están viviendo allá. Porque a veces tenemos una perspectiva muy distinta desde afuera y como ellos están este, viviendo las calamidades que, bueno, todos sabemos o que podemos eh, imaginar a través de las eh, pocas noticias que nos llegan, pues queremos dar ese acercamiento y esa perspectiva de aquel que realmente está viviendo y padeciendo la situación, entonces lo vamos a hacer una vez al mes y lo vamos a estar promocionando en nuestras redes para que la gente pues se concientice un poquito de lo que está pasando y también nos ayude a um, brindarle una solución o un este, apoyo a estas fundaciones que tratan de minimizar o eh, mejorar un poquito la condición de, de los más necesitados.
1: Muy bien, excelente. Bueno, y como este bazar es navideño y ya estamos cerca a la Navidad, cuéntanos un poquito cómo se celebra la Navidad en Venezuela, así así rápido para compartirlo.
5: Ok, bueno, lo particular siempre hay comida. Nosotros de verdad es algo que tenemos que, podemos reunirnos en familia o con amigos, pero siempre tenemos que tener la comida y en nuestro plato hay ayacas, que es como un tamal relleno de un stew, para que tengan una idea, y mm. esto está, o de un guisado mixto de varias carnes y vegetales, y acompañado con pan de jamón, una ensalada de gallina, y este, un ponche crema que es como un baileys, pero no sé si puedo decir marcas lo siento, <risa> este, pero es una bebida <risa> para post. Y adicionalmente nosotros escuchamos gaitas es un tipo de música muy particular eh, de mi región el Zulia, en Venezuela y pues que se escucha en todo el país en época decembrina y este también escuchamos villancicos ponemos pesebre porque somos pues tenemos esta eh, influencia católica aquellos que no eh, pertenecen a la religión o no son practicantes pues tienen la tienen el arbolito en casa y siempre tratan como que de colocar en su decoración para ambientar y sentirse en un hogar. Y en un hogar, pues, donde se celebra la navidad.
1: Excelente, Karen, de verdad, muchísimas gracias y encantada de haber conversado contigo aquí en Radio Latina. Eh, bueno, último eh, Puedes decirnos a, al resto de los latinoamericanos dónde los encontramos, si tienen una página web, a quién tienen que sí, contactar. Uh
5: -huh. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar, a ustedes por invitarnos, a ti Silvia por contactarme, estamos súper agradecidos y también... Nuestras puertas de BCI, nuestras plataformas están abiertas para apoyarnos mutuamente y cualquier latino que esté por ahí, de cualquier, bien sea de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, Bolivia, donde sea, pues se puede acercar a nosotros, compartir, adquirir alguno de estos productos de nuestros este, emprendedores venezolanos, o si necesitan eh, algún idea o apoyo, pues nosotros estamos aquí abiertos para hacerlo también. Y les, este, queremos decir que nos pueden conseguir en arroba Ven Community eh, y eh, o, eh, en Instagram, en Facebook estamos como Venezolan Community en Island, y en nuestra, nuestra, página web, eh, nuestra página web es .eh, eh, y entonces nos pueden contactar por ahí y nosotros estamos pues siempre abiertos a eh, integrarnos a re realizar proyectos juntos a participar y a escucharnos y apoyarnos mutuamente
1: muy bien, Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tener noticias de los próximos eventos y que también puedas contarnos a través de, de Radio Latina a nuestro público aquí en Irlanda y en el resto de, del mundo donde nos escuchen también por la página web. Muchísimas gracias, Karen. Excelente, feliz Navidad,
5: Silvia, y a que nos escuchamos <ríe> que tengan una muy
1: feliz Navidad. Exacto, feliz Navidad también para ti. Y, bueno, muchas felicidades a toda la comunidad venezolana que vive en Irlanda. Regresamos de estudio con Albano Díaz para continuar más con el show de Radio Latina.
3: Pues con esta muy útil información por parte de nuestra querida Silvia y de Karen Mavares... Acerca del bazar navideño que Community in Ireland, Venezuela Community in Ireland nos trae Quiero despedir el programa del día de hoy este, La verdad es que me la pasé muy bien, no sé ustedes No sé ustedes, pero mi tarde estuvo bastante bien con toda esta información Alguna más triste que otra Pero por ejemplo, esta comunidad de venezolanos haciendo este bazar navideño me puede parecer fenomenal Así que toda la comunidad latina, vayan y chequen los precios, los objetos que si yo estuviera allá. Sería su cliente número uno. ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi gallo! Muchas gracias a las personas del equipo de Radio Latina que hicieron posible el programa de hoy. Hablo de Héctor, de Víctor, Gaby, Sara Jane, María Teresa, Silvia, Shaneid, Guadalupe, Antonio, Pili, Javier, María Alejandra, Nadir, Cian y un chorro más que cada semana hacen posible... Todo el contenido que les mostramos aquí en Radio Latina. Recuerden que la próxima semana nos vemos a las 6 de la tarde, de 6 a 7, por la frecuencia de Near FM 90.3. Remember, you can find the last days of our shows and podcasts in our website www.radiolatina.ai. Follow en on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube spotify and mixcloud to listen to our podcast please and sendnos a mail at itfor at radio finalizamos con mucha felicidad esperando tengan excelente tarde excelente noche y que ya empiecen a poner su alborito de navidad y si van a hacer compras navideñas por favor tengan mucha precaución usen su cubrebocas felicito antibacterial no se acerquen mucho a la gente, mantengan distancia, este, eviten las masas, eviten eh, ir a, a las plazas con mucha gente Que si van a Jervis, cuando esté más vacío, que si van a Lilac, más vacío, que si van a dónde más, a qué otra plaza Ya se me olvidaron todas las plazas de allá, oigan, bueno, que si van a cualquier plaza, con mucha precaución Señores, mi nombre es Albano, me despido desde México y sin más les mando un gran saludo Les quiero y hasta la próxima, bye